0: Du lyssnar på Sårpodden, en podcast om sår och sårvård. Vi diskuterar sårbehandlingar, förband, bedömningar, omläggningar och mycket mycket mer. Den här podden görs av Jönköpings kommun och vi som pratar heter Johan Lundell
1: och Malin Munter.
0: Nu kör vi! Ja, Malin, äntligen är det dags igen. Det vi brukar ju jävligt. säga så när vi träffas.
1: Ja, men det är äntligen. Hur är läget? Ja, men det är rätt bra tycker jag. Det är spännande att spela in ett nytt avsnitt.
0: Ja, det är alltid roligt. Mm. Vad har du gjort sen sist då?
1: Vad har jag gjort sen sist? Jo, men jag har faktiskt varit iväg och utbildat mig själv lite grann. Okay. även om jag utbildar massor massa andra människor så måste jag ju själv förkovra mig lite grann. Få lite,
0: lite nya inputs och... Ja,
1: input och lite ha upplevelser och lite det här. ah det här ska vi göra eller det här ska vi jobba med så. Så det är spännande. Så jag vad, var varit...
0: det? vad var det för grej?
1: Ja, det, det, det var så himla spännande det Så mycket ska jag inte säga något, Jag var på en debrideringsdag. Okay. Förstår du vad det är?
0: Debridering, ingen aning.
1: Vad tror du att det är?
0: Nej, jag kan inte ens gissa. Om du får... slutat att gissa.
1: Nej, <laughs> ska inte sluta att gissa. Det, hör, det det hör ihop med rengöring av sår. Okej. Okay. Den har du ju lite koll ja, på. Ja, ren rutin. Ja, precis. <laughs> Nej, men debredering handlar ju om att om man säger förutom den här vanliga duschningen som vi ska göra ja. som du har koll på så ska vi rengöra lite mer i såren. Och då fokuserade vi en eftermiddag på det här, mm. jättespännande. Är det
0: teoretiskt man sitter i en skollokal? Liksom en sån ja det kan man
1: säga, men även lite patientfall ja. eh, togs upp. Och det var ju många duktiga människor som var med på de här eh, föreläsningarna. Till exempel Kristina Lindholm som är vår så Sveriges sårguru. Mm. Så. Roligt. Ehm, och sen är det jättekul att nätverka lite, att träffa andra kollegor som är så här så är intresserade också. Ni är några stycken som ja, vi som vi om detta. Ja. Oh, det så det var kul. Och så att man får lite så här, just lite eh, nytankad energi kring eh, vissa saker och sådär. Och sen så har jag varit även på nutritionsutbildning och fått höra på sådana som har forskat lite kring det här med nutrition och såläkning.
0: Har du träffat några lyssnare då när du var varit ute? Någon ja, ja jag det har jag faktiskt gjort.
1: Det var väldigt kul för att på, på den här debrideringsutbildningen så frågade jag faktiskt eh, hur många som hade lyssnat. Ja. Och det var ju faktiskt en hel del. Kul. Men förhoppningsvis ännu fler nu då. Ja, så att, ja. ja roligt. Japp. Så det är ungefär det jag har pistat med. Vad har ja. du gjort då?
0: Nej, jag har jobbat på. Det har varit ganska mycket nu sista tiden. Uh, November är en sån... <laughs> ja, men det är, det är ju liksom nu när vi spelar in det här så är det mm. ju årets mörkaste månad, säger en mm. del. Uh, jag lättade upp det lite privat genom måste springa ett långt lopp här för någon helg sedan.
1: Gött. Fick du den här skasa?
0: Jag fick inte skas, men jag fick lite ont på ovansidan av foten. Där, alltså. okay. Men det är inget sår. Nej, det är en, inte. är en annan på. Nej, men det var 6 sex, sex timmars lopp heter det. Så det har jag aldrig gjort förut. Jag har inte bestämt mig än om jag ska göra om det. Okay. Vi får se. Vi får se
1: bara.
0: Nej, men, då kör vi väl igång lite med det vi ska prata om idag. Då. Ja,
1: det är det så här att det här med sår. Ja, vi har ju pratat om förband och rengöring och sådär. Men idag ska vi lite skifta fokus faktiskt och släppa. Håpa och rengöringarna och renrutin och sådär. För det här med kosten är ju jätteviktigt att man har ett ja. Man ska äta på rätt sätt och så vidare. Det här är ett jätteområde som min upplevelse är att man lägger alldeles för lite alltså vikt på detta. Mm. Man behöver kunna mer. Men
0: jag vet ju, du brukar prata om bakomliggande orsaker. Ja. Och sådär. Är det här en sån? Det är en, en sån,
1: både bakomliggande orsaker och även behandling. Okay. Och för att vi då ska få bästa informationen kring det här och bästa svaren så har vi bjudit in en gäst. Mm. Så att jag välkomnar Ninni hit då. Välkommen Ninni.
2: Tack så mycket.
0: Tack och det är ju Ninni Värdenstam Lövgren. Mm. Välkommen hit. Tack. Vad jobbar du med till vardags?
2: Jag är dietist på Hjälpmedelscentralen på Rehov, regionen.
0: Vad innebär det då?
2: Det är en ganska nyinrättad tjänst eh, som startade i början på året i samband med de nya avtalen på nutrition som nu sköts via hjälpmedelscentralen. Som man som förskrivare, dietist eller läkare eller sjuksköterska förskriver näringsprodukter som sedan patienten ringer till oss och gör en beställning av. Och sen har vi också ett kompetenscenter som man kan ringa till oss och rådfråga om nutrition, nutritionsfrågor. Okay. Så det är jag och en kollega.
0: Så om man ringer dit så kan det vara du som svarar då? Ja,
2: mycket ja. stor chans. Mycket stor, <laughs> mycket
0: stor chans, ja. Och du träffar patienter eh, dagligdags?
2: Nej, jag träffar Nej. inte patienter mer än per telefon. Okej, okay.
1: ja. Jag måste ju bara flika in lite här vad, Som dietist, vad, vad är det man är bra på då egentligen?
2: Mm. Som dietist har man ett brinnande intresse för mat- för nutrition eller näring och framförallt mat. Eh, och vi har kunskap om näringsämnen och näringsinnehåll och vad kroppen behöver i olika sammanhang. I samband med sjukdomar, i samband med sår och framförallt också vad jag behöver som som frisk människa vad jag, vad jag behöver äta för att må bra på sikt. Mm.
0: Men de som du kommer i kontakt med via telefon och så. Det är patienter egentligen som, är, mm. som har någon form av sjukdom.
2: Mm. Det är de som har förskrivet en näringsprodukt. Oftast näringsdrycker eller sondnäring Eller specialprodukter som de har fått förskrivet. Och det, det är de jag har kontakt ja, med.
0: Så vill man bara ha allmänna råd om hur man ska äta. Mm. Så, så är det inte till dig. Man... Nej,
2: då vänder man sig till en av dietisterna i regionen.
0: Just det. det, är sin vårdcentral kanske.
2: Ja, man får försöka få en remiss till dietisterna. De är, inte så, de är inte tillräckligt många ska jag säga. Så de har fullt få att ta hand om patienterna som är inneliggande. Men har man behov av att träffa en dietist så ska man verkligen försöka göra det.
0: Ja, just det. Men du Malin, sår och eh, en dietist.
1: Ja, och sagt, precis som Linne säger- det här är sist alltså, det finns alldeles för få av eh, för att de sitter så, på så otroligt mycket kunskap som vi behöver ta del av så att eh, vi ska ju verkligen krama ur Ninnis kunskap här idag tänkte jag och så Johan som vanligt så får ju det för om ja. det är någonting som, som vi pratar om som är hur konstigt som helst
0: ja, det ska jag göra, oh, men vilken är din första fråga då till, till Ninni
1: Ja men det är det, om vi tänker nu att vi nu, nu kommer det bli inriktning på sår här nu då Um, om nu en patient har ett trycksår och man kanske pratar om näringsbrist. Vad, vad, liksom, vad, vad, är, vad är näringsbrist? Hur, hur ska vi kunna veta om någon har det? Hur, hur går vi tillväga? Mm.
2: Får vi börja med grunden?
1: Det får vi jättegärna.
2: Eh, för, för annars så kommer vi pang på ja. och vi, må, vi, måste, jag tror vi måste börja med bakgrunden. Vad det handlar om när det gäller näring och näringsämnen och våra behov. Och framförallt vad kroppen behöver och består av. Så det, ja, det är bra, tack. Vi börjar från början, det är, det är lika bra. För då har vi, har vi grunden. Det är ju så att näringsämnen är ju grundämnen som både vi består av och maten, våra livsmedel består av. Och man brukar prata om att vi behöver fett och protein och kolhydrater, vitaminer och mineraler, eller hur? Det är vi med på allihopa. Det är vi med Och kroppen består av de här näringsämnena. Vi består av ja, framförallt väldigt mycket vatten, men vi består av fett, Proteinet i kroppen är ju muskelmassan och vi har ett litet förråd av kolhydrater i form av glukos eller glykogen i våra muskler och vår lever framförallt. Och sen har vi mycket mineraler, hela skelettet, hår och tänder och naglar och så. Eh, där har vi mycket kalk, vi har järn i blodet till exempel och vitaminerna måste vi tillföra för att de ingår i en massa processer i kroppen. Så kroppen består av näringsämnen som vi hela tiden måste fylla på med hjälp av mat.
1: Och gör vi och, inte det så?
2: Nej, och gör vi inte det så mår vi inte bra. Och det kan yttra sig på olika sätt. Men vi kan säga att huden är ju vårt stora yttre skal som håller ihop alla de här näringsämnen och hela kroppen. Och som mår bra av att vi sköter oss. Men som är, det är ju en genomsläpplig hud som vi har och vi kan ju både utsöndra produkter, vi utsöndrar svett eller sårvätska eller blod om vi har hål på, på huden. Och vi kan också tillföra ämnen utan på huden som går in i kroppen. Men det är inte därifrån näringen kommer utan den äter vi. Eh, och där är det viktigt att vi äter rätt näring för att må bra.
0: Men att huden blir så viktig i det här sammanhanget eh, när vi pratar om sår, ja. det är för att här kan då det komma in saker
2: mm.
0: via sår till exempel mm. eller att du kan också tillföra då.
2: Framförallt när det gäller nutritionsbiten i det hela så har ju näringen den förmågan att läka såret inifrån med hjälp av ytterpåverkan med förband och så vidare. Men för att få en bra och snabbare sårläkning så behöver vi tillföra bra näring. Och för att hejda egentligen, eller för att minska risken för uppkomsten av sår så behöver vi nutrera. Det vill säga tillföra bra näring till personen i fråga. Och det är ju sällan eller aldrig som en patient eller en person får trycksår om de är väl nutrerade. Utan det är ofta personer som har gått ner i vikt och som är malnutrerade.
1: Förstår du vad malnutrerad är? Nej det är
2: inte med på. Nej på. Bra, <laughs> malnutrerad är ju egentligen att man är felnärd, att man har fått i sig en obalans av näringsämnen men vi använder det många gånger för att vi är undernärd, att vi har fått för lite energi och eller näring.
1: Så det är också att det, det kan ju vara så att man faktiskt, det, du kan ju leva på chips va? Mm. Men det är inte så himla med vitaminer och mineraler och sånt allt som du behöver. Så du kan ju till och med vara överviktig.
0: Mm, precis men ändå fel...
1: Fel när mm. ja. Man ja, överlever. Precis,
2: Väldigt ja. riktigt, ja.
1: Kan man överleva på chips, Nini?
2: Jag skulle inte rekommendera det, att man försöker, nej. Det tillhör de där extra sakerna som man kan unda sig ibland. Det
0: är ingen basnäring på det sättet?
2: Potatisen ingår i basnäring men inte i form av chips. Nej, okej. Okay. Mm.
1: Ja, men det som vi pratade om lite nu det här med, med näringsbrist, så nu sa du lite det här med malnutrition. Eh, hur skulle du säga hur vanligt det är med de patienterna rent allmänt som har sår, inte bara trycksår utan kanske även bensår. Eh, hur brukar det vara med näringen? Vad säger din erfarenhet?
2: Att, att de ju tyvärr har ett för, för dåligt nutritionsstatus. Att de har fått i sig för lite näringsämnen. Ehm, och egentligen skulle man ha börjat långt tidigare med en bra nutritionsbehandling. För att motverka uppkomsten av sår. Och när de väl har fått sina sår så är det oerhört värdefullt och viktigt att man sätter in vad vi kallar nutritionsbehandling. Med rätt typ och rätt mängd av näringsämnen som behövs för sårläkningen.
0: Men vad kan det bero på då? Att man, att man är fel eh, undernärd? Eller vad, vad så kallar det för?
1: Att man, att man är
2: felnärd kan ju bero på att man har ja, från början kanske dåliga matvanor helt enkelt. Och vi, som friska unga människor så klarar, vi, klarar kroppen ganska bra dåliga matvanor under en period utan att vi blir sjuka av det såklart. Men med stigande ålder eller med sjukdom så ökar risken för att vi blir mer sjuka om vi inte äter tillräcklig näring, om vi inte äter bra mat. Så för att hejda förloppet eller för att minska risken för att sår uppkommer och se, har man, vi säger så här, ser vi att vi har en patient som är i risk det vill säga som äter dåligt eller som äter för lite så ska man försöka sätta in åtgärder så fort som möjligt och förbättra deras matvanor.
0: Men är det ofta att man inte har, man har tappat hungern eller man har inget sug efter mat eller vad beror Ofta det på? kan
2: det vara beroende på sjukdom.
0: Ja, att man inte kan äta.
2: Att man inte kan äta eller att man är begränsad i sitt matval. Att har tillkommit någon typ av sjukdom som gör att jag inte kan äta som jag har gjort tidigare. Och att jag inte har kunskap att äta rätt. Det är där dietisterna kommer in och kan göra stor nytta ju. Ja.
1: Vi pratade lite om det, eller du, du sa lite innan att vi behöver ju då tillföra vissa ämnen till kroppen eh, som är viktiga. och Du sa ju lite det här med energi.
2: Vad är energi? Mm. Energi är ju en måttenhet på de näringsämnen som ger energi. Det vill säga fett och protein och kolhydrater. Och fett är ju det näringsämnet som ger dubbelt så mycket energi som protein och kolhydrater. Så fett är en väldigt bra energikälla. Och det vet man ju när man ska äta extra mycket energi så många gånger ökar man på de feta livsmedlen och väljer mer fett i maten och berikar maten med fett. Proteinet ger energi men används i första hand egentligen för att bibehålla eller öka muskelmassan i kroppen. Och proteinet är jätteviktigt tillsammans med sårläkningen. Det återkommer vi till. Och kolhydraterna är ju också en energikälla som är den, den energi som är snabbast och lättast använder och tillgodogör oss. Och där har vi ett så himla litet lager. Ni, ja, du som springer långt, mm. laddar kanske med kolhydrater. Ja,
0: det försöker man göra. Men det, Jag har läst förstås på det här och googlat runt och så. <här> Nej, eller du, det är svårt att lagra mycket. <här> ja, det är ju det. Alltså efter någon timme eller så, så måste man ju börja tillföra.
2: Exakt, för kolhydratförrådet som vi har i kroppen det är inte så stort. Vi har lite i musklerna och vi har lite i leven. Och om vi gör en fysisk aktivitet så tar det ganska fort slut. På en, två timmar så har vi tömt vårt förråd och då måste vi fylla på mer. Då fyller vi på med blåbärsoppa eller välling eller saft för att få snabba kolhydrater. Ja. Därför att i det skedet, om vi då börjar använda vårt lager, vårt förråd av energi i kroppen, så tar vi av det förrådet som vi har i musklerna. Och det vill vi inte göra under vår prestation, under vår cykelrunda runt vätten eller vasaloppet. Och fettet, som ju är ett bra energiförråd, det är inte så lättillgängligt. Det vet alla som har försökt gå ner i vikt. Att fettet sitter där det gör. Mm. Och det är därför kolhydraterna är egentligen den viktigaste energikällan som vi kan tillgodogöra oss snabbt. Och därför ska vi äta kolhydrater.
1: Men eh, om vi ska titta lite nu då, det här med kolhydrater. Vad, vad ska vi äta då? Vad är det? Vad är kolhydraterna?
2: Mm. Jättebra fråga. För kolhydrater är så mycket. Kolhydrater är allt ifrån socker till de grövsta fibrerna. Och det är? Och vi säger socker har vi, vi har fruktsocker i frukter, vi har stärkelse som är en typ av kolhydrat och vi har fibrer och fibrerna kan vara både lösliga och olösliga fibrer och de gör nytta i kroppen på olika sätt framförallt i våra tarmar. De främjar till exempel bakteriefloran i tjocktarmen de lösliga fibrerna. Väldigt bra och jättespännande område som man också kan ha en podd om. Jag älskar din det här. Mm. En
0: kolhydratpodd. En kolhydratpodd ja. är nästa. nästa steg, ja.
2: Så, och kolhydraterna som rekommenderas det är ju främst de fiberinnehållande livsmedlen som innehåller de typ av kolhydrater och stärker sig rika. Typ? Ja, typ. Potatis, ris, pasta, grönsaker, bröd, spannmålsprodukter, frukt naturligtvis. Men däremot så behöver vi inte speciellt mycket av det rena sockret. Det får vi ju i oss ifrån frukten till exempel. Sen är det en krydda som ska finnas med. Men vi behöver mycket frukt och grönsaker, rotfrukt och potatis, toppenkäk. Och bönor, linser, baljväxter är också fina fibrer i. Så där har vi bra kolhydrater
1: om vi tittar då på de andra fett. Mm. Visst, man tänker ju matfett då till exempel. Men vad, vad skulle vi kunna äta mer för att få i oss fett?
2: Mm. Märker ni att vi hoppar väldigt mycket mellan ämnena här nu? Det blir så här idag. Allt från sår till maten uh -oh. direkt. Fett är också en väldigt bra energikälla som vi nämnde. Och där finns det olika fettkvaliteter. Där man brukar säga då att det är omättade eller fler omättade fettet som vi har i oljor och margariner och vi har det i feta fiskar och nötter och mandlar och så vidare. är ett bra fett. Fettet som vi har i animaliska produkter i övrigt, kött, ägg, mjölk, är ett mer mättat, ett hårdare fett, smör. Och det behöver inte lika stor mängd utav. Man försöker i de rekommendationer som finns säga det att vi ska öka andelen av det mjuka, omättade fettet. Och i så fall kanske hålla igen lite grann på det mättade.
0: Är det för att kroppen lättare tar upp då? Det mjuka fettet eller?
2: Nej, det har mer med, med hjärt-kärlsjukdomar att göra. Okay. Eh, därför att de näringsrekommendationer som finns som ligger till grunden egentligen för alla våra Bra matvanor hur, ska, hur maten ska vara sammansatt är ju för att man på sikt också ska bibehålla hälsa med tanke då på både diabetes, hjärt-kärlsjukdom, övervikt och liknande.
1: Det här är ju väldigt spännande om man tänker på alla de här dieterna som förekommer idag. Mm. Typ LCHF och sånt. Men det blir ju en helt annan podd. Men det är väldigt, alltså, det är väldigt spännande mm. <laughs> tycker jag. För det, är ju som, det, är så, det finns inget ämne som det finns otroligt mycket tyckande och tänkande. Det blir liksom nästan som sekter på olika håll. Alltså så. För när man är så men Så här är det och så här måste det vara.
2: Och det är så roligt därför att under mina... 30 år som dietist så har det verkligen varierat med åren och det har varit trender i olika dieter och man har ätit efter olika märkliga <gör> eh, idéer ska jag säga. Och en del passade för och en del passade inte alls för och framförallt så finns det sällan någon vetenskaplig grund för de här dieterna utan det är mycket en känsla och ett tyckande eh, där jag absolut inte ställer mig bakom utan som ditist håller man sig ju mm. efter de nordiska näringsrekommendationerna. Vi har någon form av
0: basfakta att det här gäller och det är ja. det vi bygger våra rekommendationer på. Men jag tänker det var komp. ju inte det här, här brödinstitutet som gick ut för jättelänge sedan och sju till bröd om dagen. Sex mm. mm. till åtta. Mm. skulle man äta. Mm. Uh, idag skulle det ju inte gå överhuvudtaget och, och uh, säga något sånt. Alltså, många betraktar ju bröd som... Ja, nästan något farligt. Liksom. Ja, och det
2: är ju väldigt synd. Som är så gott om man kan man ja, på så mycket sätt. Ja. Jag tror jag hade till och med en t-shirt som bad där stod ät mer gröten och sånt där. Eller hur? <laughs> Kommer ni ihåg det?
0: Nej, det var inte.
2: Det är länge sedan. Ja,
0: nej, men det är roligt att se hur det varierar. Och, och potatis mm. är också en sån grej som nu har liksom mm. varit lite sådär. Mm. Att man, det ska man Sibers, undvika. fått gott. Ja. ja.
1: Um, om vi nu, som sagt nu nu, blir det, nu hoppar vi lite för vi ska mm. komma framåt och som sagt jag skulle kunna ta prata med dig en vecka innan men nu, nu har vi inte riktigt tid med det. Men om vi hoppar över till protein då. Mm. Vad är det och hur får vi oss det?
2: Ja, protein är ju toppen. Protein behövs för våra muskler mm. i kroppen. Och protein finns i kött och fisk och ägg och ost och mjölkprodukter och i baljväxter, det vegetabiliska proteinet behövs verkligen och vi behöver en hel del protein som friska men vi behöver ännu mer protein när vi är sjuka och gamla för att hejda egentligen, eh, muskelmassa förlust. Vi ska försöka bibehålla våra muskler upp i åldrarna mm. så att vi orkar stå och gå och sitta och, och delta i vanliga aktiviteter. Och när vi i unga år tränar och bygger muskler så ökar vi vår muskelmassa genom att fysiskt använda våra muskler och tillföra tillräckligt mycket protein. Nu behövs det egentligen inte stora mängder protein för att bygga muskelmassa. Det behövs sällan några stora extra tillskott utan det räcker med vanlig bra mat. Men det är det som är hållhaken att vanlig bra mat är det som brister.
0: Ja.
2: Vi äter lite bra och sen tillför vi extra proteinpulver- eller proteinbars- ja, eller proteinprodukter- för att tillgodose ja. proteinet- när vi istället skulle kunna äta vanlig lagad mat- eller lite extra pålägg på mackan- eller en extra yoghurt som mellanmål. Så ibland går vi sådana omvägar. Vi kan äta bra- på ett väldigt enkelt sätt- och utan att det är kostsamt. Så det är ju det är en trygghet, tycker jag. Och proteinet- Tänker på så nu? Jag Nå. ser att Malin ja, är på gång någonting. Nej, jag tänkte
1: just det här med, det har ju, alltså, marknaden har ju exploderat sista tiden tycker jag. Man går och tittar i affärerna på, eh, vid mm. mjölkyllan där. All, det, alltså, det finns ju så otroligt många produkter med, alltså proteintillsats mm. till mm. höger och vänster. Mm. Och det är ju jättemånga som köper dem. Alltså, mm. vad de tjänar pengar på detta.
2: Mm. Absolut. Och så behöver vi inte det. <laughs> Nej, vi behöver proteinet, men det ställer vi behöver extra proteinrika produkter när vi är friska. Men när man
1: tränar jättemycket då, som Johanna ska så här
0: mm. springa springa långt,
2: mm. då behöver du protein. Efteråt då. Mellan, mellan loppen tänkte jag säga, mellan träningspassen ja. och efter såklart. Men framförallt mycket energi då för att klara. Och det går alltid hand i hand, behovet av energi och protein. Och vi kan inte bara äta protein för att täcka vårt energibehov. För då är det bortkastad, det är egentligen bortkastat. Då får vi energi från proteinet och det är synd. För det ska vi bygga muskler av och sen tillföra energi istället i form av kolhydrater och fett för att få en bra balans och det är ju det, 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 är det som gör att det är ibland lite sådär tråkigt att bara förorda bra matvanor för det, det är ju ingen hit att säga att man äter en vanlig måltid med ris eller pasta och kött och fisk och grönsaker Vad, vad vill man höra då? Det är, det är något annat Att det ska vara spännande spännande ja, ja Så det
0: är det vanligt kött och potatis är det ja.
2: bästa ja. Ja.
1: Och mer rörelse men eh, om vi tittar nu då, vad, alltså protein har sagt, vi, vi sa ju att det finns ju många olika eh, mejeriprodukter som är eh, med tillsatt protein eller det finns mycket protein i. Vad finns det annat eh, livsmedel som vi har protein i? För mm.
2: Det är ju köttet, kött mm. och fisk. Mm. Det är fantastiskt bra proteinkällor mm. med högvärdig protein. Det vill säga protein som, som kroppen tillgodogör sig på ett bra sätt. Ägg är makalöst bra. Ägg är fantastiskt roligt att det har fått en renaissance. Det här
1: med kolesterolet då?
2: Ja, pratar man inte om längre. När jag började som dietist för många år sedan så var man alltså begränsad när det gäller ägg och äggkonsumtion på grund av kolesterolinnehållet. Men tack och lov så har man dämpat den oron och ägget mycket högvärdigt och bra livsmedel. Hur många ägg man... får man
0: äta om dagen nu för tiden då?
2: Jag har ingen aning. <laughs> Åt om dagen blir nog bra. <laughs>
0: I alla fall ingen fara att äta ett eller Om du skulle kanske äta två.
2: flera kilo per år. då är det inte det så hälsigt. Nej. Ingenting, ingenting är bra ensidigt. Det finns egentligen inget livsmedel som är fullvärd och täcker alltihopa. Ägg och mjölk är väl till de mest kompletta livsmedel som innehåller det allra mesta men inte ens de är helt fulltäck eller eh, innehåller allting Nej. som man behöver.
0: Men om man inte äter kött då eller, eller ägg? Och...
2: Så kanske man äter fisk och är man vegetarian så äter man många gånger baljväxter, ja. äter bönor, linser, mycket rot.
0: Och det finns samma typ av protein som man, som man behöver? Även...
2: Sojabön är väl det som har det högsta biologiska värdet, värde, det, vill säga det bästa proteinet men även alla våra bruna bönor, vita bönor, ärtor, gula ärtor och linser har ett väldigt högvärdigt protein. Så det kan man verkligen äta.
1: Om man tittar nu, nu är ju jag inte vegetarian, då, så att det kan hända att jag säger fel lite då. Men det finns ju många eh, i frysdiskarna. Så, alltså, det blir lite inne det där med vegetarian mm. eller vegetarisk mm. kost. Så finns ju så här: tofu och mm, det finns så här det. andra korn. Vad, vad är det? Ja, jag menar
2: det är också proteinrika, vegetabiliska livsmedel som man ibland använder som en, en ersättning då för köttprodukter många gånger. Mm. Så kan man absolut äta en väldigt bra sammansatt vegetarisk kost mm. och kanske också lakt och vegetarisk kost om man har med mjölkprodukterna, då är det ju inga som helst problem mm. som jag ser det. Mm.
1: Uh, nu ska vi se vad var det jag tänkte på nu tappar jag nästan den här frågan uh, nej, vi går vidare
0: den kanske kommer tillbaks den, <laughs> den, kom tillbaks. den,
1: den föll bort på väg till micken uh, <laughs> men det hade ju med protein att göra ja, vi, vi får ta den sen när jag, när jag kom på det men i, uh, i protein så finns det ju något uh, finns väl någon sån här speciell grej va? som Tyck är väldigt bra ja. ja, precis. Ja. Ja.
2: Eh, nej, proteinet består ju av Aminosyror som är sammansatta är i långa kedjor. Så det minsta beståndsdelen i protein är en aminosyra och de sitter ihop i peptider, peptidkedjor som i stora, stora nystan blir ett protein. Och proteinet spjälkas ju i kroppen, det sönderdelas så att vi tillgodogörs de här aminosyrorna sen i musklerna. Det är en enorm process eller fantastiskt hur kroppen fungerar när det gäller att ta hand om det vi äter. Både protein och fett och kolhydrater och lagra in det och utnyttja det på rätt sätt. Och där kommer också vitaminer och mineraler in eh, som ingår i de här processerna för att kunna ta hand om de stora näringsämnena, då, fett, protein och kolhydrater.
1: Alltså det här det. är avancerat alltså. Ja, det är avancerat. Det ser ni. <laughs> ja, jo, men det som jag tänkte på då som jag kom på nu igen det är ju det här att uh, i dagens samhälle så ska, om man tittar på miljöaspekter och så vidare mm. så det som jag har hört nu det sista, nu får du ju rätta vem jag har felan in i men det är ju det här med rött kött. Mm. Att man ska försöka minska det. Av olika anledningar. För
2: att?
1: Ja, både miljöaspekterna eh, men även för tarmen. Vad säger du om det? Det är bara det som jag har hört.
2: Mm, mm. Rätta mig här nu. <laughs> Ja, eh.
0: Skulle rött kött, hel... då tänker vi då alltså det som inte är kyckling till exempel, ja, eller? Ja, det som ja, ja, du, ja precis. Du tänker på nötkött ja. Ja.
2: ja Och grejen är väl det att vi om vi tar ett, ett lite större helhetssyn på det hela med rött kött så har vi vi har så en god produktion av livsmedel i vårt land utav både nötkött, griskött kyckling, viltkött så jag tror att kött Köttet bör vi kanske variera lite mer. Vi kan äta, ä, vi kan äta mindre av det röda köttet. Sen vet jag att det har kommit larmrapporter åt om att det ökar risken för cancer och att man inte ska äta för stora mängder rött kött. Och nej, men det är precis som allt annat. Man ska inte äta ensidigt för stora mängder av någonting egentligen och inte heller det röda köttet. Men ät gärna rött kött kanske i mindre portioner och variera det i större utsträckning med andra kötslag och med fisk och annan mat och, och mer vegetarisk mat och det, jag tänkte faktiskt på den, det flög genom min huvud när jag pratade eller sa sojabönor därför att vi har så otroligt mycket fina äter och böner som vi också själva eh, odlar i Sverige och jag tycker närproducerat i den mån det finns är väldigt värdefullt att vi kan hitta mat som är odlat här och inte har flugit över halva världen för att komma hit så det, det, är så stor, det är en så stor fråga och så mycket att ha i tankarna för att få, få både rätt mat i sig och rätt livsmedel men också tänka på miljön. Så det är inte lätt <laughs> alla gånger. Och det är eller. väl
0: också en av de här trenderna då som man har sett att, att vissa saker blir mer eller mindre populära av olika anledningar. Så att, det kanske men det
1: är, är egentligen också. ska vi ser sammanfattning på ja, väl, alltså ja, det blir väl lite konstigt här, men varierat är bra. Ja, <laughs>
2: det, det är där vi hamnar. Ja, mm, bra.
0: Ja, I dagens storpod så har vi ju med oss en gäst och det är Nini Lövgren som är dietist på hjälpmedelscentralen i Borås vårt sjukhus här i regionen. Det är vara många olika 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 olika
1: och vi ska fortsätta med det. Vi ska fortsätta. Mm. Nu har vi ju så här, alltså jag tycker det är så härligt att lyssna på dig. <laughs> men nu har vi pratat lite om det här med energi och fett och protein och sådär. Om vi nu har någon patient som, ja, personen frågar, skulle behöva få i lite mer av, av allting. Det är liksom ingen jättefara, men vi behöver ändå göra lite små åtgärder. Vad skulle du säga, vad kan man mm. göra liksom först som är liksom bas, Ja. Mm. Mm.
2: Grunden är ju egentligen att se på matvanorna som personen i fråga har. Och försöka få till det så att man äter sina huvudmåltider. Frukost, lunch och middag är inte alls dumt. Och kanske behöver något litet mellanmål. Så att man sprider ut sitt matintag över dagen. Och vad man ofta tittar på också är att det inte ska vara för lång nattfasta. Att man äter det första och det sista måltidet på dagen- Ja, både tidigt på morgonen och senare på kvällen. Så att nattfastan inte blir längre än 11 timmar. Det är en gyllene regel som man ska försöka alltså sprida ut maten över dagen. Och sen naturligtvis titta, förutom måltidsordningen, se vad äter personen i fråga när de äter. Och hur kan vi eventuellt ge lite goda råd om det kan bli bättre.
1: Jag tycker den här är så spännande för att det är, när jag åker ut till patienter så kostar det en av de grejerna som jag pratar om först. Eh, inte vilket förband vi ska ha på såret och sådär. Eh, men just när man frågar, ah, men vad, hur upplever du att du äter? Så är det ju inte alls ovanligt att jag får, jo men det är bra. Mm. Och sen när man börjar fråga, ah, men kan inte du berätta för mig hur en dag kan se ut vad du äter och när du äter det? Och sen när de har sagt detta så utan att ha räknat på någonting så känner jag ju att det här är ju så himla lite. Mm. <laughs> så att vad som är bra för mig är ju inte bra för någon annan. Man har ju egna upplevelser kring det här så att där tror jag att man behöver jobba lite ute och inte bara nöja sig med att någon säger att ja, men jag
2: är inte bra. Det, och det, det har du helt rätt i. för att Många upplever ändå att de äter ganska bra. Eller vad säger ni? Johan, äter du bra? Jag tycker jag äter bra. Ja. Ja. Ja, men jag Ska är hungrig hela tiden. Jag äter nog för lite för jag är hungrig hela tiden. Ja. Så det är klart att många svarar så. att ja, men Jag äter bra mm. eller jag äter efter vad jag har förmåga till. Därför att jag har kanske lite nedsatt aptit kommer det fram då. Och börjar man fråga, men vad äter du på morgonen? tar du en kopp kaffe och vad tar du till det? Det kanske bara blir en liten smörgås och nästa gång då, nej sen så blir det ingenting förrän jag får en lunchlåda och den äter jag halva lunchlådan utav en liten portion, ja. jag sparar det för det är så mycket mat eh, och sen så glömmer man bort något mellanmål och så äter man i bästa fall någonting litet på kvällen och kanske ja, en liten smörgås eller en kopp kaffe i värsta fall det blir alltså väldigt lite. Ofta är det för lite Ofta är det för lite, eller? för lite Ofta är det för lite. Och då pratar vi om de många gamla som bor hemma och som är då i risksonen, som har tappat i vikt, som är deppiga som, ja på grund av sjukdomen, att de är ensamma. Det kan vara så mycket som spelar roll att man har förlorat aptiten. Och det man kan göra då som god vän eller vårdpersonal eller vem som kommer i närheten, det är ju ge lite tips på men hur kan du piffa upp det hela lite hur kan du äta lite bättre och äta lite mer och hur kan jag komma ihåg att ta en liten extra macka
0: Vad brukar du börja med för rekommendationer där? Vad, vad finns det för tips
2: Vad är det är egentligen att se att försöka, att försöka gå igenom med den personen du träffar, vad äter du för någonting och, och prata om det, prata om vad måltiden består av Dricker man saft till maten kanske man kan öka på och dricka mjölk istället Eh, till en liten kvällsmacka så kanske jag kan ta lite fil och flingor gröt är väldigt många som tycker om och tycker att ja, men det är inte så svårt att göra och har man en liten mikro så kan man göra det snabbt i tallriken eh, med lite mjölk till man kan ha ett kokt ägg på smörgåsen man kanske kan ha lite kaviar, lite ansjovis, piffa upp sina mackor så att de blir lite, ni vet är det så att jag får i mig någonting som stimulerar aptiten så ökar den ju ofta. Då blir man ju lite mer sugen på att äta. Man tycker att det här är ganska gott. Jag får i mig lite sälta i den här tillbehören till äggen till exempel som jag nämnde. Och det ger ofta att jag får lite bättre aptit och börjar äta lite mer. För tyvärr är det så att äter jag lite så påverkar det också aptiten.
0: Men kan man få igång en aptit Om man säger att jag har lite dålig aptit kan man få igång det, mm, det på det, det sättet? Det kan man
2: faktiskt få. Det ser man. Det finns faktiskt undersökningar där man har tittat på att man har förstärkt maten på olika sätt, både med vanliga livsmedel eller med hjälp av ja, näringsdrycker som finns. Så främjar det apetiten så att matintaget också ökar. Att man äter bättre. Så helt klart kan man göra det.
1: Det som jag kan se lite ibland när jag är ute i verksamheten vi har ju, om vi ska titta, vi har två olika delar. Vi har våra äldreboenden där man, ja, hel i kan vi väl kalla det. Där mat ingår. All inclusive. All inclusive <laughs> på dem. Och sen har vi ju då de som bor hemma, hemma, alltså hemsjukvården. Och där kan jag uppleva att alltså ska säga, jag har lite olika... Eh, infallsvinklar. För att oftast på äldreboenden så får jag väldigt sällan höra att eh, jag har inte eller jag tycker att det är dyrt att köpa hem det ena eller det andra. Eh, utan som sagt, det är ju all inclusive. Så att där, alltså, har man bara aptiten där så blir det väldigt mycket tillgodosett eller kan det bli. Men jämför man då med någon som bor i hemma, alltså hem, hemsjukvård eh, och man pratar om det här med kost och man kanske pratar om om man kan du försöka äta lite mer grönsaker eller frukt då kommer det liksom så många fler faktorer som påverkar alltså ah, men ekonomin till exempelvis eller jag är ensam eller mm. ah, det är så många saker där och det är så himla svårt att kunna motivera då hur man ska hjälpa någon med sitt nutritionsstatus när, ah, när man får detta tillbaka det är jättesvårt att mm. ha någon bra lösning på mm. den inne mm.
2: <här> Nej Nej <här> <här> det <Du> undrar <här> om jag har <här> jag, jag tycker att att de här baslivsmedlen är inte dyra. Vi kan, vi kan köpa bra mat utan att det kostar så mycket. Vi kan få våra potatis och ris och pasta och rotfrukter och kött eller fisk och mjölk och ägg som är bra basmat utan att det kostar väldigt mycket. Eller mm. ska så, någon köpa
1: hem det också då? Det är den också. Och någon ska köpa ja. hem
2: det och det kanske man behöver hjälp med. Ja. Ja. Så vill man inte ha det? Nej, <laughs> då är det svårt ja, det är... helt klart. Ja. Men man kan, kan man bara utgå från det jag har hemma och kanske äta lite mer, ta en mm. extra ostskiva eller en skinkskiva på smörgåsen, mm. så är bara det ett första steg. Mm. Och dricka mjölk istället för saft till maten. Mm. Det är enkla åtgärder ändå som mm. inte kostar så mycket. Mm.
1: Nu har vi ju så här lite vad ska man säga, lagt grunden för det här med nutritionen Och jag kände att vi behövde ha den här basen för att kunna gå vidare sen mer på sårdelen men min, min upplevelse är ju att det är jättemånga som inte har den här kunskapen. Att, alltså ska du sitta och ha en dialog eller nästan intervjua en person om deras matvanor. Om du ska kunna komma med rekommendationer om vad man skulle kunna äta så behöver du veta det. Mm. Och där känner jag ibland att det finns lite tapp. Att man inte riktigt har koll på det. Och, så alltså Skulle jag säga alltså till någon äldre person att ja, du behöver äta mer protein du kan det ju vara rena grekiskan. Så man behöver ju verkligen så här komma med de här handfasta råden. Så jag skulle vilja slå ett slag för mer nutritionsutbildning i Sverige.
2: Tänker du, tänker du inom vårdyrkena då? Ja,
1: mm. precis. Nej, men det, är det, som, alltså, det här påverkar ju inte bara så, det påverkar ju hela människan att vi står och går och inte faller och sådär. Men eh, min upplevelse är ändå att vi behöver ha mer. Så får ni erbjudanden om att gå på någon nutritionsutbildning. Eller eh, gärna företag. Gör det. För det är så himla viktigt. Och, och sagt, vi bara nudda lite vid det här. Då. Vi skulle kunna prata med en Ninje här en vecka. Men det, det går inte. Utan <laughs> försök att och fånga de här tillfällena. När de ges. För att det är viktigt med nutritionen. Och vi behöver kunna.
0: Men upplever ni också att det är viktigt att patienten. Eller personen ni träffar har förståelse för hur kroppen fungerar eller kan man klara det ändå? Ni bara säger att du måste äta bättre. Måste man ha som, som patient eh, kunskap om byggstenarna?
2: Nej, men man kan ju förklara varför jag tycker att du ska äta bättre och vad, vad det främjar. Att du mår bättre om du äter bättre helt enkelt. Eh, utan egentligen gå in på så mycket detaljer. Och jag känner nu under vårt prat, vi har ju en massa bollar som vi kastar upp i luften och, och försöker fånga på olika sätt därför att det är ett så stort område och det är så himla värdefullt att ha ändå en grund att stå på lite grann veta vad det handlar om att näringsämnena behövs, de finns i maten vi behöver för att kroppen består av det och för att vi ska fungera bra och vi ska reparera oss på bästa sätt och klar, liksom minska risken för infektioner och sår och annat så bör vi äta bra och vad är du då? Ja, det är det vi har pratat om.
0: Men vi har som sagt gått igenom mm. det basala grunderna i nutrition och vad vi ska äta. Mm. Och det finns säkert en hel del frågor som har dykt upp och vi hoppas kunna knyta ihop säcken lite i nästa avsnitt. Ja,
1: men precis. Vi fortsätter med inne här lite grann för att nu ska vi sitta in oss mer på sår. Men sagt, vi var tvungna att ha den här biten först för att det andra ska bli begripligt.
0: Precis. Ja. Och som vanligt med sårpodden så hittar du eh, oss där du hittar poddar för ni har ju, lyssnar ju på detta på något sätt har ni ju. men jag gör så att du recenserar våra podd. Eh, sätt, sätt ett betyg eh, och du kan också fråga oss. Ja. Det, det är sårpodden att jonkoping.se om man vill maila.
1: Vi blir jätteglada.
0: Ja vi blir jätteglada mm. och eh, så svarar vi på frågorna i kommande avsnitt. Men eh, vi säger helt enkelt tack och hej för idag. Ja tack och hej.
2: Tack och hej. Tack för att jag fick vara med.